0: écoutez le trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Trèfle. Titouan pour vous accueillir tout au long de cette émission. Alors comme vous le savez, on est en, en plein dans la période creuse euh, en NBA, mais l'équipe du Trèfle euh, ne vous oublie pas et on vous proposera un peu de contenu euh, tout au long de l'été euh, pour avoir votre dose de basket. Et on commence aujourd'hui avec un nouvel épisode de notre série Focus. Alors pour rappel, euh, dans ces épisodes Focus, on fait un zoom sur euh, un joueur de l'effectif afin que vous puissiez le connaître de manière euh, un peu plus approfondie. Et l'objectif, c'est aussi un peu de, de démonter, de démystifier certains clichés qui collent parfois à la peau de, de certains joueurs. Euh, donc voilà, on va parler de son profil pré-draft, donc à, à la fac, de l'évolution de son jeu depuis son arrivée en NBA, euh, de son rôle au sein de l'équipe, de ses axes d'amélioration pour le futur, etc. Et donc pour aujourd'hui, dans ce troisième épisode de notre série Focus, zoom sur Jalen Brown. On est sur un, si ce n'est le joueur le plus clivant des, des Boston Celtics, je pense, euh, et sa récente prolongation n'a pas arrangé son image. Euh, donc, pour m'accompagner dans cette tâche euh, complexe, deux collègues euh, du trèfle. Le premier qui sera peut-être euh, le moins tendre, mais qui sera surtout le plus à même de nous parler de John à la fac, c'est Hugo. Salut Hugo, comment ça va
0: ah, Salut tout salut à tous. Et salut à notre, euh, à
1: notre rookie. Hein. Je spoil un peu, mais voilà. <rire> Et effectivement le second intervenant vous l'attendiez, c'est l'autre rookie du trèfle qui, qui daigne enfin se faire entendre dans le podcast euh, et qui est un, un addict des stats avancées euh, c'est Azad, salut Azad comment ça va
2: et bah, ça va super euh, ouais, désolé pour euh, avoir mis un peu de temps à éclore sur le trèfle, j'avais tellement d'autres projets en même temps mais très content de pouvoir, commenter sur, de pouvoir commencer sur Jalen sur Brown suite en plus à la à la grosse prolongation qui, qui vient de signer
1: et azad que vous retrouverez euh, sous le pseudo asmat la nba si j'ai pas de bêtises sur Twitter. exactement euh, et surtout sur euh, certains articles chez euh, les copains de qi basket parce que tu écris aussi pour qi basket mm -hmm. euh, et vous l'entendez parfois chez le basket lab Dunkebdo, hebdo voilà. il propage un peu il prêche la bonne parole un peu partout euh, dans tout le podcast francophone Euh alors on va commencer. Euh, petit disclaimer avant, on ne parlera pas du contrat de Jelen ici. Alors peut-être qu'on l'abordera dans, dans nos arguments, surtout en conclusion, mais euh, on ne va pas en revenir en long en large euh, sur, euh, sur son contrat, tout ce que ça implique. On le fera peut-être dans un autre épisode, euh, surtout qu'on l'a déjà pas mal évoqué sur Twitter. Donc euh, voilà, si vous voulez savoir ce qu'on en pense, savoir ce que ça implique pour la suite, euh, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire du podcast, sur Twitter, ce sera un plaisir d'échanger. Euh, avec vous sur, euh, sur ça, mais euh, voilà, on verra si on, on y consacrera un épisode en particulier. Euh, ceci étant dit, je vous propose de, de se lancer directement. Je vais te donner la parole tout de suite, Hugo, euh, puisqu'on va commencer par la partie pré-draft de la carrière de Jalen Brown. Euh, il sort de, de California en Pac-12, euh, où il évolue une saison avant de se faire drafter. À cette époque-là, moi, je ne scoutais pas encore les prospects, je suis ça d'assez loin. Euh, Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur le Jalen Brown NCA, ses forces, ses faiblesses, son style de jeu, etc. Euh,
0: bah, pour euh, faire simple et pour ne pas être trop trop nul trop dans, dans l'analyse,
1: euh, bah, si vous
0: regardez un peu le Jalen Brown NCAA, c'est un peu tout l'opposé de, de ce qu'il est aujourd'hui en NBA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a beaucoup… On a, je ne vais pas dire qu'on a l'image du Jalen Brown… Euh, qui, qui joue mid range, etc. Mais bon, c'est ce qu'il fait dans, dans les faits. Euh, mais à la fac, c'était vraiment un ailier très très athlétique, euh, c'est-à-dire qu'il marquait euh, la majorité de ses points euh, proches du cercle, etc. Enfin, surtout dans, du, dans de la pénétration et, et sur des finitions. Euh, J'ai envie de dire euh, beaucoup sur du dunk justement, donc euh, sur des définitions en, en puissance. Et, euh, et également, c'était à la fac, donc euh, justement tout le contraire de ce qu'il est aujourd'hui c'était un fort défenseur extérieur donc il tenait beaucoup les duels etc on avait l'image en tout cas à la fac du plutôt du je du pas dire du, du trendy parce qu'il n'entrait pas du tout de, de tir extérieur à la fac mais voilà on avait l'image d'un joueur athlétique qui était capable de, de tenir les duels en défense et c'était plus ou moins ce qu'on voyait euh, enfin le rôle qu'on qu lui voyait en NBA Au final on en reparlera, mais on verra que c'est finalement tout l'inverse qu'on a vu euh, qu'on a vu en NBA
1: alors c'est marrant ce que tu dis que c'est tout l'inverse par contre et je vais te lancer à ZAD je vais te lancer là dessus parce qu'il me semble que toi tu avais vu quelques points alors toi tu l'as pas vu à la fac je crois mais par contre tu avais, avais lu quelques scouting reports et tu avais lu quelques points qui sont un peu similaires avec ce qu'on retrouve actuellement notamment dans, dans la colonne défaut on va dire
2: yes euh, exactement sur la colonne défaut bah, il y avait des choses qui revenaient sur les pertes de balles et le le fait qu'il euh, qu'il avait du mal à dribbler en fait euh, avec le enfin dans le trafic qui perdait souvent la balle et qu'il avait du mal à prendre des, des bonnes décisions même en contre-attaque et du coup euh, il, il disait euh, dans le c'est nba draft.net qui dit que il y aura sûrement un besoin qu'il apprenne à, à jouer off ball pour être plus efficace et du coup quand j'ai lu ça je me suis dit tiens c'est marrant j'ai l'impression de que depuis 2016 en fait ça avait déjà été un peu évoqué euh, les, les, les limites qu'il pouvait avoir à la création et que peut-être qu'il serait vachement plus utile et plus efficace off ball. Euh, donc je pense qu'il y avait déjà un petit truc là-dessus qui correspondait au joueur qu'il est actuellement. Et l'autre truc que j'avais vu, c'est qu'il perdait déjà plus de ballons qu'il faisait de passes décisives. En, sur sa saison NCAA, du coup, il a fait 68 passes décisives et il a perdu 105 ballons. Euh, donc c'est un ratio qui est négatif et, euh, et c'était le cas en fait sur ses premières saisons NBA euh, là maintenant c'est un, un peu plus à l'équilibre il fait quasiment autant de passes décisives que de qui perdent ballon mais du coup il y avait déjà ces problèmes en tout cas de ce côté là qui semblaient euh, apparaître
1: ok ouais et euh, et du coup toi qui forcément l'as plus vu jouer euh, depuis son début de carrière sur sa partie euh, rookie sophomore tu est-ce que tu as l'impression qu'il y, y a eu quelque chose qui a changé ou au final il a joué comme ce qu'il ce qu faisait à la fac d'après ce que tu as lu euh,
2: Non, il bah, y, y a déjà vachement plus de, de shooting et de création qui sont arrivés qu'il n'avait pas du tout, euh, en tout cas qui n'étaient pas annoncées comme quoi il l'avait à la fac et non plus il l'avait pas sur les, sur les premières saisons. Euh, mais c'est en fait l'évolution, je pense qu'elle est vraiment venue bah, après l'épisode euh, après l'épisode Kyrie. Je pense qu'on a eu on a eu le droit à deux Jalen Brown parce que les, les premières saisons, il avait quand même un jeu vachement stéréotypé. Euh, il avait déjà il avait des bons problèmes de handle, le, le shoot n'était pas très bon. Donc euh, peut-être que les premières ouais, les premières saisons de Jalen Brown correspondaient un peu plus à l'idée qu'on en avait à la, à la fac. Et c'est après le, le départ de Kyrie partir de 2018 du coup, euh, 2019, qu'il a, qu a pris un petit peu un virage euh, dans sa carrière.
1: Ça marchait toi Hugo, alors du coup euh, euh, Azad en a, en a parlé euh, rapidement, euh, le Jalen Brown du début de carrière et surtout le, la partie euh, post-Kairi, post euh, toi qui l'as vu jouer à la fac, est-ce que tu as, as vu des améliorations dans des dans des secteurs particuliers Est-ce qu'il est qu y a vraiment eu des améliorations où tu t'es dit, ok, ça je ne pensais pas, euh, typiquement le shoot par exemple, est-ce que tu t'es dit, ok, je ne pensais pas qu'il pourrait avoir ce shoot-là, ou euh, c'était des améliorations qui étaient attendues
0: euh, Oui, forcément, bah, comme Azad l'a dit, euh, on a vu déjà beaucoup d'améliorations hein, dès, dès sa première année. J'ai le souvenir, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais d'un match de saison régulière à l'époque, en saison rookie, de mémoire, c'était contre Detroit, où, euh, alors, je sais, j'ai plus le scénario du match, etc., mais je sais que dans le money time, justement, il rentre, euh, alors je sais plus si c'est un ou deux, mais euh, tir à trois points très important dans le corner, et on avait vu, justement, à l'époque, que sa mécanique avait profondément changé par rapport à, à la fac, et euh, c'est ce qu'il disait dans, dans les interviews, euh, alors, je sais pas si c'est lui ou si c'est Brad Stevens qui en parlait, ou Daniel même peut-être à l'époque qui en parlait, mais euh, euh, il disait que le shoot était son principal chantier, et au final qu'il euh, y avait euh, tout à tout à reconstruire. Et justement, bah, a euh, commencé par la mécanique, et c'est ce qu'il avait fait des de sa saison rookie. Euh, et donc, on a vu euh, très rapidement, donc, euh, bon, là, je parlais de ce match face à face à Detroit, mais euh, globalement, dans sa saison rookie, on a vu des améliorations. Même en playoff il était capable de de contribuer. C'est la saison où, bah, pour euh, voilà, les, les auditeurs vont s'en souvenir. C'est la saison où on a joué. Euh, cette série de playoffs assez incroyable contre Washington et, euh, et oui dès les playoffs il a contribué un petit peu donc sa saison routie finalement il était plutôt dans la continuité de ce qu'il faisait à la fac dans le sens c'est un ailier athlétique fort défenseur donc là il était vraiment utilisé dans ce rôle-là en sortie de banc par contre c'est vrai que la saison dès sa deuxième saison en fait il y a eu un petit shift où on a utilisé plus euh, enfin toujours dans 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 la, dans la même veine hein, de dans la finition, etc. On l'a vu capable de faire de plus en plus de choses, notamment en attaque, capable de, de porter un peu le ballon, faire d'autres choses, enfin des choses qu'on ne l'avait qu jamais vu faire, finalement. Et, euh, et finalement, j'ai envie de dire que malheureusement, ça a peut-être été le, le revers de la médaille, dans le sens où on est habitué à faire ça. Et euh, on lui a donné toujours, toujours, toujours plus de responsabilités et jusqu'aux joueurs qu'on connaît aujourd'hui, mais bon, dont on parlera après, où finalement, on est peut-être... Euh, enfin, finalement, peut-être que ça, ça, ça a été contre-productif euh, sur le long terme.
1: Bah, alors, Tu me tends la perche parfaitement, on va y, on va y arriver à son, euh, le profil qu'il est actuellement. Euh, Azad, je vais te lancer là-dessus. Euh, justement, euh, Hugo a parlé de, de son profil, de son utilisation du rôle qu'il avait dans l'équipe euh, au, au début de, de sa carrière. Mmh. Pour, pour des auditeurs qui ne seraient pas forcément des gros fans des Celtics, qui ne regarderaient pas tous les matchs, euh, comment tu décrirais toi le, le rôle que John Brown a actuellement euh, chez les Celtics
2: euh, Avant de parler de l'actuel, je pense qu'il y a un truc en plus à noter sur ce qui s'était passé avant, c'est qu'il a eu des rôles un petit peu, je pense, qui ont, qui ont été assez bâtards, euh, parce qu'il a perdu sa place de titulaire, par exemple, de 2018 à 2019 où en fait, 2018, donc il y a déjà Kerry et il fait tous les matchs titulaires. Et la saison d'après, avec Hayward qui revient du coup, euh, il joue que 25 matchs titulaires. Et en fait, cette saison 2018-2019, je pense qu'elle a vraiment été charnière pour bah, peut-être tous les joueurs des Celtics dans leur carrière pour tout ce qui s'est passé après. Et c'est là où il a pris peut-être les, les, les pires habitudes que Hugo euh, disait. Et on voyait déjà qu'il avait cette volonté vraiment de vouloir jouer l'initiateur alors qu'il en avait pas forcément euh, les capacités. Et, euh, et du coup, bah, ça nous amène à la question que tu m'as posée, le rôle qu'il a aujourd'hui. Euh, où maintenant, il a un rôle du coup beaucoup plus d'initiateur. Euh, il porte beaucoup plus la balle. En fait, l'équipe de Boston, faut se dire qu'elle est construite autour de deux wings qui euh, font beaucoup de un contre un et qu'utilisent le spacing autour d'eux pour punir le un contre un. Mais ça reste deux wings qui ont pas un très bon handle. Du coup, ça a quand même des limites, mais c'est en gros c'est un initiateur à côté de, de Jason Tatum qui il a pas autant, enfin il fait pas autant, il a pas autant de responsabilités, mais presque au final en termes d'usage ça ça, ça 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 se correspond beaucoup. On parle quand même, enfin moi je pensais pas qu'on arriverait aussi haut en termes de usage, mais James Brand est à plus de 30% d'usage sur euh, sur le sur cleaning de Glass. C'est le 96e centile pour un wing, donc c'est vraiment c'est vraiment devenu un joueur qui initie énormément et euh, qui euh, qui porte énormément la balle. Et après sur différents types de finitions, donc il fait pas mal de drive, il fait plus de, de 11 drives par match et aussi pas mal de pull-up. Il en a fait euh, plus de 400 cette saison euh, des pull-ups et ça c'est un truc qu'il a vachement ajouté à son jeu qu'il n'avait pas du tout avant. Euh, alors Malheureusement, pas avec une très très grande efficacité. On est sur 46% d'effectifs field gold sur les pull-up. Donc, c'est au niveau de Terry Rosière. Voilà. Donc, pour situer un petit peu où il est en termes de, de talent là-dessus. Mais en tout cas, il le fait. Il le fait beaucoup plus qu'avant. Euh, et du coup, c'est devenu un, un, un initiateur d'attaque. Et après, défensivement, le rôle. Euh, je voudrais pas le comparer à une passoire, mais vraiment sur les sur les extérieurs, ça, il a vraiment, il est vraiment sur courant alternatif euh, de, de concentration et c'est quand même très pénalisant et c'est des choses qui étaient déjà remontées aussi pendant le le scouting en lisant les scouting reports qu'il avait eu, il y avait déjà ces problèmes de concentration en défense, donc c'est pas quelque chose qui est lié à son volume qui a augmenté. Ça fait partie des défauts intrinsèques du joueur qui n'est pas concentré off ball en fait. En fait, c'est un défenseur qui est neutre, on va dire on ball, et qui peut montrer des bons, des bons flashs, mais ça reste quand même pas un très bon défense. Enfin, il y a rien d'exceptionnel sur sa défense on ball et off ball, c'est un défenseur négatif. Vraiment, c'est euh, c'est problématique pour le collectif, en tout cas défensivement, d'avoir James Brown sur le terrain. Et es un petit peu, bah, tu vas pas le cacher parce que c'est pas vraiment un défaut physique qu'il
1: a, mais c'est juste que tu dois rattraper un petit peu ces, ces manques d'attention. Bah, je Donc, crois que ça, les... ça arrive, ça arrive au moins une fois par match euh, que tu as une bonne défense des Celtics et d'un coup en fait euh, tu te prends euh, un lay-up tout simple parce que bah, Jane Brown s'est fait euh, avoir sur un cut backdoor de, de son joueur en fait de son vis-à-vis -vis et qui fout en l'air toute la défense que, que l'équipe a faite juste avant euh, ça marche Hugo euh, alors Azan nous a parlé euh, surtout de, de ce que Jane Brown savait faire et a immiscer un peu euh, les, les petits défauts euh, pour toi c'est quoi justement les, les gros soucis de John Brown par rapport à, à son utilisation, alors Azad nous a dit voilà c'est un c'est un élier, un initiateur est-ce que justement euh, c'est pas ça le problème avec John Brown, c'est le fait que ce soit un initiateur alors que on, on l'a vaguement euh, on en a vaguement parlé, mais il a un handle assez euh, assez cata euh, il a un passing qui est pas exceptionnel non plus euh, est-ce que c'est pas ça le problème en fait chez John Brown
0: bah, le le principal problème avec Jalen Brown, j'ai envie de dire, c'est dès qu'il a le ballon dans les mains. En fait, ouais, en fait, ce que, ce que j'aime dire euh, quand je parle de Jalen Brown, c'est que l'idéal, c'est vraiment qu'il ait le ballon le moins possible dans les mains. Je sais pas si Hazard euh, peut-être aura la réponse, s'il y a une stat euh, sur le temps de possession de chaque joueur. Mais je serais très curieux d'avoir le temps de possession de Jalen Brown parce que j'ai l'impression que des fois, c'est vraiment il phagocyte vraiment nos attaques en fait, ou il garde vraiment trop le ballon. Et euh, c'est surtout sur demi-terrain quand, quand on n'a pas Tatum et, et quand on n'avait pas Smart à l'époque. Hein. C'est vrai que parfois, il avait les... quand il devait mener à seconde unit, etc., c'était vraiment assez criant ce défaut-là. Je pense que c'est son principal problème. En fait, Jalen Brown, dans, dans l'idéal, c'est vraiment, euh, comme on l'a dit, c'est un, un joueur de fin de possession. C'est là où il serait le meilleur. Et, euh, et oui, donc le, le principal problème, c'est en fait dès qu'il a le ballon dans les mains, il essaie souvent d'en faire trop. Et en fait, ça, ça met en lumière ces, ces autres défauts que sont bah, son, son handle, évidemment, et euh, ça ces lectures de jeu slash decision-making, quoi dans le sens où bah, très souvent, majoritairement, j'ai envie de dire, la majorité du temps, il va prendre la mauvaise décision, c'est-à-dire perdre un ballon, prendre un tir pas forcément idéal, alors que bah, finalement, il y aurait... Il y aurait mieux à faire, évidemment, c'est facile à dire après coup, mais je pense que même sur le, sur le moment, on, on est beaucoup à serrer le point en disant, mais il y avait mieux à faire, quoi. Et je pense que ça, c'est deux, les deux défauts principaux de J.M. Brown. Donc, le handle, bon, ça, ça se travaille. Encore une fois, on n'a pas parlé, mais il y a quand même deux étés où il n'a pas une occasion de travailler, enfin, surtout un, où euh, il a été blessé au poignet, etc. Bah, avant la, la, série face à Brooklyn, on perd en playoff, là. Encore en 2000, 2021, l'année après 2021, lui. Ouais. Ouais. Euh, donc cette année-là, il est blessé, donc il ne peut pas travailler l'été. Donc forcément, le dream s'en est ressenti. Et l'été dernier, je pense qu'il a privilégié d'autres choses. On a vu dans, dans une piscine. Personne n'a compris pourquoi, mais voilà. donc, Je
1: pense Il a privilégié la natation synchronisée.
0: Voilà la natation <rire> synchronisée, ce que je disais sur, sur Twitter. Mais, euh... mais non, euh, je pense que le N2, encore ça. J'ai envie de dire c'est sauvable, donc il peut faire quelque chose. Par contre, le decision making, on sera toujours, euh, enfin, ça changera pas du jour au lendemain. On va pas, on va pas se le cacher. Donc euh, la solution, c'est justement le cacher, euh, l'intégrer au maximum en fin de possession et essayer de limiter euh, son impact dans le, dans le decision making, donc dans, dans la mise en place, quoi. comme à disait.
1: Mais, mais du coup, euh, alors avant qu'on passe sur justement la partie euh, axe de progression et un peu euh, le futur que tu as évoqué brièvement, euh, alors c'est quelque chose qui n'était pas du tout prévu dans la trame, mais là je viens d'y penser. Euh, on parle d'un ailier, vous me d'un ailier initiateur, euh, mais qui finalement euh, serait plus valuable, si je peux utiliser ce terme-là, aurait une meilleure valeur pour l'effectif s'il était utilisé en, seulement en finisseur, en, en bout de chaîne en gros. Est-ce que euh, vous avez des noms de joueurs de euh, NBA qui ont un peu ce profil-là que John Brown a avec euh, même plus ou moins les mêmes qualités, mêmes défauts et qui ont un peu le, le niveau All-Star parce que John Brown a quand même un niveau All-Star mais qui du coup doivent jouer sans ballon je ne sais pas si vous avez, euh, je, je réfléchis comme ça je n'ai pas trop de, de joueurs avec ce jeu-là Desmond je beaucoup... Bane Desmond Bane a, avec un joueur qui a un aussi gros
2: volume que Jamorant par exemple qui a plus Presque 38%, je crois, de tête euh, sur surcling de glace en volume, Jammerant ai en, en usage. Desmond Bain, il, il est quand même pas mal off-ball. Alors en plus, bon, il pourrait, lui, lui, c'est l'inverse. Par exemple, Desmond Bain, ce serait c'est un mec qui est beaucoup utilisé off-ball, qui mériterait presque d'avoir plus le ballon dans les mains, tellement il est efficace. Mais euh, voilà, je pense que c'est peut-être quelque chose qui s'en approche. Il a signé un gros contrat, donc euh, on peut peut-être pas dire qu'il est All-Star, mais il a quand même signé un contrat de futur All-Star, disons. Donc, je ne sais pas si ça correspond un petit peu à l'idée que tu, tu cherchais.
1: Ouais, c'est vrai que je vois Desmond Main comme un meilleur shooter aussi, mais... Euh... Oui, Après, est-ce que, oui. est que, est que Jalen Brown n'a pas des, des pourcentages au shoot parce qu'il prend des mauvais tirs aussi Enfin on, on dit souvent que Jalen Brown, c'est un bad shot maker, euh, mais dans bad shot maker, il y a bad en fait. Et c'est <rire> peut-être ça, peut ça le problème, en fait, de Jalen Brown. Et est-ce que euh, à shooter en catch and shoot il gagnerait pas euh, en efficacité euh, Mais ouais, ok, de je sais pas, j'avais du Ingram, mais Ingram joue beaucoup ball en main aussi. Euh, sais pas, ouais, j'ai pas trop des liés comme ça euh, qui
0: qui, qui a, joue. Un peu, qui... Euh, dans l'idéal, un peu Anthony Edwards euh, de, de l'année dernière plutôt, pas cette année puisqu'il est plus au ball en main, mais l'année dernière on était vraiment dans la barre de finisseur. Hein.
1: Ouais ça marche. Euh, alors on passe du coup, comme je disais, Hugo Hugo l'a évoqué rapidement, sauf si vous voulez parler encore un peu du, du JN Brom actuel, mais sinon on va passer sur euh, le futur JN Brom. Euh, Hugo en a parlé, euh, les axes de progression, toi Azad, c'est quoi pour toi le... À quoi on peut s'attendre JN Brom déjà pour la saison prochaine euh, et pour euh, celle d'après en termes de bah, en termes de progression individuelle, mais aussi en termes de rôle Est-ce qu'on peut le faire jouer plus off-ball par exemple, c'est ce qu'on voudrait. Est-ce que avec le contrat qui vient de signer, bah, en fait, on fait une croix sur euh, le fait de le faire jouer off ball et en fait il va avoir encore plus de ballons et dans ce cas-là bah, on prie pour une progression individuelle? Enfin, comment tu vois le, le futur? Euh,
2: après, il y a ce que j'espère et ce que je vois, mais euh, clairement en, dans un, en fait, plus off-ball, mais de manière dynamique, en fait. Parce que, il y a, off-ball, ça veut dire qu'il a pas le ballon dans les mains, mais si c'est juste moins, en fait, quand il est, je pense qu'il peut être une grosse menace off-ball par son et son sa rapidité, en fait. Sa rapidité, sa détente, ça peut être quand même, même une menace verticale parce qu'il est, il a tellement une détente qu'il peut, il peut punir là-dessus. Et je me demande à quel point il serait pas mieux d'installer des schémas off-ball qui finissent pas par, du, pas par du 3 points. Son catch-and-shoot, tu vois, il est à 33% cette saison, par exemple, à 3 points, sur 4, 4 tentatives par match de catch-and-shoot. Donc sur un volume qui est quand même conséquent, c'est quand même pas très efficace. Et euh, sur le pull-up à 3 points, c'est pas non plus ça. Donc, euh, on, comme on l'a dit tout à l'heure, il, oui, il a 32% à 3 points sur pull-up. Donc, en fait, euh, l'utiliser. Moi, je préférais utiliser le spacing de Boston pour avoir des lignes de cut et des lignes de drive où il a juste à, à dribbler qu'une fois ou deux pour, pour pouvoir y aller. En fait, le problème pour moi, c'est qu'il est trop initiateur. Il est trop à l'origine et il reçoit le ballon ou le, de manière arrêtée. Et en fait, c'est un joueur qui est tellement rapide et athlétique que pour moi, ils doivent recevoir le, le, recevoir le ballon de manière dynamique. Euh, il y a une vidéo chose de... Chose qu'on voit...
1: Ben... Je, je, me... ouais, je me De couper, mais chose qu'on qu voyait de temps en temps, qu'on voit de temps en temps, à, quasiment à chaque match ou un match sur deux, tu as un ou deux cuts de J.N. Brown euh, qui surprend son adversaire et euh, bah Smart, par exemple, le servait pas mal comme ça euh, et où en fait, il avait juste à monter au cercle après. Mais ouais. euh, ça, on devrait le voir euh, 5, 6, 7 fois par match et en fait, on le voit qu'une euh, fois, quoi. une fois tous les deux matchs.
2: Et euh, utiliser son, tu vois, utiliser le, le spacing pour pouvoir euh, pour pouvoir attaquer en fait ça. Tu vois si en off ball, tu, 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 tu lui envoies le ballon dans le corner parce que bah, du coup le défenseur il va être obligé de close out parce que ça reste un, un shooter que tu respectes, un stampede. Ou du coup il recevrait le ballon en mouvement, et il repartirait directement pour punir ça. Et le dernier truc pour moi qui est qu'il faut euh, qu'il faut euh, qu'il faut, euh, qui faut corriger, c'est son incapacité à aller sur la ligne des lancers francs. Il a un free flow rate plus, donc c'est le pourcentage, enfin euh, c'est le le club, enfin un petit peu l'indicateur qui dit s'il va beaucoup sur la ligne des lancers francs ou pas, relatif à la moyenne. Et il va 7% de moins que la moyenne sur la ligne des lancers francs alors que c'est censé être un all-star et censé être un all-NBA. Donc, c'est juste mauvais, en fait. Et ça joue beaucoup sur son efficacité qui est tout juste moyenne. Du coup, euh, du coup voilà.
0: Juste, juste pour revenir là-dessus, euh, en ce qui concerne le, le backdoor avec Smart, alors je, je conçois que, euh, oui, ça rapporte quelques poignées faciles. En tout cas, l'année dernière, on a perdu un nombre quand même assez incalculable de ballons, là-dessus, c'était... Je, je serrais le point à chaque fois que j'envoyais un parce que notamment en playoff off c'est de la série qu'on traite longtemps. On a perdu mais un nombre de ballons là-dessus. Donc mm. euh, bon, je suis d'accord avec le fait euh, que quand ça fonctionne, oui, ça nous rapporte un panier facile, mais ça nous ça nous fait perdre aussi pas mal de ballons donc bon là-dessus, euh, on verra hein,
1: si ça fonctionne mieux peut-être avec Derek White. Ou... Ah, du coup, c'est plus l'exécution de la passe qui est mauvaise plutôt que. Oui, je veux dire, c'est pas Jalen Brown qui perd son ballon à la finition, c'est ça que je veux dire. Non,
0: sûr, mais après, le play est tellement téléphonique, parce on, on sait qu'en fait que, que Jalen Brown, finalement, dans. dans J'ai envie de dire dans le jeu de démarquage, mais euh, dans le. Euh, comment dire J'ai envie de dire le jeu d'acteur, tu vois, le, le, le truc où il fait semblant de se démarquer pour après partir à backdoor. Quand, quand c'est Jalen Brown, on sait qu'il va faire ça. Enfin, il a fait tellement de fois, donc. Euh, c'est pas le meilleur acteur en fusion de droite donc ça c'est un peu téléphoné et donc euh, je pense qu'en fait il y aurait d'autres possibilités moi je pense par exemple plutôt à, à l'utilisation plutôt à le faire jouer en un peu sur du pick and roll mais euh, en deuxième lame c'est-à-dire le faire partir de zéro le faire remonter à 45 et jouer un pick and roll un peu un pick and roll espagnol quoi finalement euh, pour lui permettre de prendre de la vitesse justement sur son euh, sur son cut de 0 à 45 Prendre pick-and-roll est vraiment attaquer le cerf. Je pense que là-dessus, il serait redoutable, parce que là, en fait, le problème de Jembrun actuellement pour moi, c'est qu'il joue trop arrêté, dans le sens terrible. Mm -hmm. Il arrive il souvent mm -hmm. en surprise, etc. Et, euh, et justement, en fait, euh, alors que son jeu suggérait plutôt l'inverse, euh, son jeu suggère le, la prise de vitesse et le, la finition euh, en mouvement. Donc euh, là-dessus, pour moi, c'est la vraie piste de réflexion. C'est comment Intégrer James Brown en attaque, mais surtout comment l'intégrer à, à, à notre jeu en mouvement, pardon, pour qu'il soit plus efficace. Parce que je pense que la, la vraie question et la vraie, euh, comment dire, la vraie plus-value est là-dedans, dans, 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 dans le jeu en mouvement de James parce que c'est là où il peut nous apporter beaucoup, je pense.
2: Ouais, bah, je, suis, euh, je suis carrément d'accord avec toi. Et là où ça rejoint ce que tu me demandais tout à l'heure par rapport au temps de possession qu'il a à chaque touche de balle. Il est à 3 ,5 secondes 5 par ballon touché où il garde le ballon. Et Marcus Smart et Derek White, qui sont des meneurs, eux sont à 4 secondes. Mais du coup, il garde quasiment autant le ballon dans les mains qu'un Derek White ou qu'un Marcus Smart, alors qu'il n'est pas du tout dans la création pour le collectif. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment une, une nécessité de faciliter que les moments où il va initier, que ce soit sur de la création facile et aussi de créer pour lui et le mettre dans plus de mouvements, de le mettre dans plus d'actions. Et c'est vrai qu'on a vraiment eu une attaque un peu statique. Là où Jason Tatum, ça le pénalise moins parce qu'il a plus de talent et il a, une, il a quand même une meilleure capacité de drive, il a une meilleure capacité d'aller sur la ligne et de délancer. il peut mieux pull-up. Mais, euh, mais clairement, euh, je pense qu'il faut faciliter la vie de Jalen Brown. Et je pense que c'est aussi de la faute du coaching staff si on voit autant les limites de Jalen Brown je pense que c'est bien aussi de rappeler qu'il enfin, ne fait pas tout tout seul et que s'il fait certaines choses, c'est est parce qu'il est, il est coaché de, de cette manière-là. Donc, il y a quand même euh, quelque chose à faire aussi de ce côté-là. Ce n'est pas que de la faute de Jalen Brand. Quoi.
1: Ça marche. Donc, du coup, est plus, on est plus sur des progrès dans l'utilisation que, que dans mm -hmm. la progression du joueur en lui-même. Euh, juste petite parenthèse, donc comme ça... Bon. Les, les auditeurs seront au courant. Euh, Hugo doit nous laisser. J'ai une petite question pour toi, Hugo, avant et je la poserai après à, à Azad quand tu seras parti. Euh, il y a eu beaucoup de débats sur John Brown. Est-ce que quel joueur c'est Est-ce que c'est un franchise player ou pas Est-ce que c'est un top 20 NBA ou pas euh, Juste comme ça là, c'est on, on sort on sort de l'analyse. Hugo, toi, euh, pour toi, John Brown, c'est quoi Top 20 Top 25 NBA Top 30 Top 15 Ah tu veux. Je vraiment je veux faire des, des DM salées, toi <rire>
0: mm. ça dépend en fait intrinsèquement je pense que ça peut être si en fait, il corrige euh, ses défauts mais actuellement en tout cas sur la saison écoulée pour moi c'est un bon, 35 okay. c'est entre 30 et 35 je pense
1: ça marche bon sur ce Hugo on te souhaite une bonne après-midi et euh, enfin, tous ceux qui ouais. veulent euh, qui veulent incendier Hugo en DM. Faites-vous plaisir. Je, ah, mettra, oui. je, mets, je mettrai son compte Twitter sous le, sous le tweet du trèfle. Allez, salut Hugo. Salut. Euh, du coup, Azad, euh, alors oui, je disais plus une progression dans le rôle, euh, mais donc pour toi, John Brown, il y a quand même des axes de progression individuels. On, on disait le handle euh, ou, ou même le, le shoot, mais est-ce que, enfin, le, quoi que le shoot, il est pas si mal, même si cette saison, il est un peu moins bien. Mais est-ce mm -hmm. qu'au final, enfin, Gen d'un côté, il a que 26 ans, mais d'un autre côté, il a déjà 26 ans. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où euh, ça fait quand même, c'est quoi, sixième, septième saison dans la ligue, euh, est-ce que s'il devait pas progresser au handle, ce ne serait pas déjà fait c'est surtout
2: qu'il a déjà progressé au handle, en fait. Quand tu vois d'où il part, en fait, c'est le produit brut de base qui était quand même très loin de ce qu'on a déjà. Je pense qu'on peut quand même être content de, du Jalen Brown actuel quand on voit euh, ce que c'était à l'origine, euh, dans ses années fac, du coup, de ce que j'ai lu, et même dans les premières années de la, où il était en NBA, où c'était quand même vraiment pas fameux. Mais pour moi, il y a une question de, de mieux l'utiliser de manière plus intelligente et euh, tu vois peut-être encore plus l'inviter à faire à, à faire de la transition et de le laisser peut-être que l'initiateur sur ça, il a vachement progressé en transition cette année, il est à un il a 1.25 sur euh, sur par, par transition, c'est un des meilleurs scores NBA, genre ça fait partie vraiment de l'élite en transition et en plus il est c'est un des mecs qui a le plus un des plus gros volumes en transition. Donc tu vois là-dessus, il y a vraiment des trucs intéressants sur cut aussi, il est vachement efficace. Euh, donc, sur tout ça, il est grave bon. Et en isolation, c'est pas terrible. En, quand il, il joue le rôle du ball c'est pas terrible non plus. Mais en fait, je pense que c'est les limites de son jeu. Et je, je vois pas individuellement ce qu'il pourrait faire mieux, à part, euh, tu vois, s'il pourrait progresser au shoot et passer devenir un joueur à, à 40% en moyenne, ce serait, ce, serait, ce serait incroyable. Mais en fait, avec la typologie de shoot qu'il a, euh, c'est pas possible en fait pour moi c'est progrès même à la vision du jeu qui sont vachement nécessaires je je pense que tout ça viendrait avec une meilleure utilisation et en fait je pense qu'on essaye de faire euh, tu vois on essaye de, de pousser une une voiture Trop loin dans les performances et ça, ça en fait, c'est pour ça que ça merde quoi. C'est pas, c'est, c'est pas une Rolls Royce euh, du basket, mais il, il a des grandes capacités. Il y a beaucoup de choses très bien, mais la manière dont on veut utiliser, en fait, ça met plus en exergue ses défauts que ses qualités. Et pour moi, sa progression passerait vraiment par une meilleure utilisation euh, dans le collectif. Et après, en attaque, en défense, je veux dire, euh, bah. Qui soit, plus, euh, qui soit plus concentré quoi. Mais ça je, je sais pas s'il s'il y a une recette miracle là-dessus, je, je, je ne crois pas.
1: Est-ce que ça ne viendrait pas, comme tu l'as un peu évoqué, de d'un problème de compréhension du jeu, euh, qui du coup euh, on le voit en attaque et en défense? Je me souviens d'une je crois d'une interview, il me semble que c'est Marcus Smart, euh, qui disait qu'au tout début, dans ses premières saisons, de John Brown, quand il faisait des entraînements, et qu'on lui disait euh, qu'on lui disait oui euh, n'accélère pas. Euh, ou calme le jeu. En fait, lui, il accélérait, il faisait l'inverse, et il se justifiait en disant, mais justement, les adversaires vont entendre que mes coéquipiers co disent, n'accélère pas, du coup, j'accélère pour prendre un contre-pied. Euh, tu vois, il était un peu euh, genre Inception de, de, <rire> euh, de, ouais, de, de ce qu'il fallait faire, et, euh, et en fait, ça montrait un peu que, en fait, euh, non, si on dit de pas accélérer, c'est juste parce que, vis-à-vis bah, -vis du jeu, vis-à-vis -vis du système qu'on veut faire, faut juste pas faire ça en fait. Donc est-ce qu'il n'y a pas juste un problème de compréhension en fait tout simplement et ça c'est une chose qui est qui est très dur à, à assimiler je trouve. Un, ouais. un joueur qui arrive en NBA et qui n'a pas le, le QI basket entre guillemets euh, c'est quelque, quelque chose qui est très dur à, à apprendre et à progresser dessus je trouve.
2: Il sait pas lire les, les stratégies adverses en fait défensivement et c'est là où tu vois euh, qu'il s'est complètement cassé la gueule contre Miami euh, cette année la saison d'avant, hein, c'est pareil. Parce que ce qu'ils font du coup Miami, c'est que vu qu'ils drive beaucoup, euh, Tatum et Brown, ils rajoutent des gens sur les lignes de drive et du coup ça ça un peu ces lignes là. Et les quelques fois où Jalen il pense qu'il a il peut jouer le un 1 contre un 1 qu'il n'y aura pas d'aide, il s'enfonce dedans à tête baissée alors qu'il y avait des meilleures choses à faire. Et en fait il est tellement il a tellement l'impression de enfin il a il a une mauvaise lecture de des espaces et des possibilités et en fait je pense c'est parce qu'il sait pas faire beaucoup de choses et, euh, et qu'on n'a pas assez diversifié son jeu euh, loin du ballon et du coup bah il s'enferme très vite dans des dans des choses et là il, il y a un match de 2022 où genre il perd sept ballons et c'est sept fois la même action quoi et genre tu dis il faut en perdre, faut que t'en perdes combien des ballons pour comprendre que ils, a, ils ils savent ce qui va se passer en fait. Et euh, oui, il y a une, un vrai manque de un peu de fil pour euh, pour le pour le jeu et pour les, les lectures des, des défenses adverses et des tactiques adverses quoi. Il
1: oh, y a il y a un match en 2023 où il a perdu 7 ballons aussi. Hein. Ouais ouais c'est 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 l'annuel quoi genre. Ok, ça mais Alors, avant, je pense qu'on a fait un, un bon petit tour, ça a été assez rapide, on a un petit peu de temps. Avant, euh, alors je vais te poser la même question que j'ai posée à Hugo tout à l'heure, mais avant ça, <rire> euh, on a quand même sur, euh, ce, dans ce podcast, mais aussi de manière générale, on a quand même beaucoup critiqué Jalen Brown. Est-ce que pour les, les fans de Jalen Brown, tu voudrais euh, dire, avoir des petits mots un peu plus euh, gentils et plus optimistes euh, pour redorer un peu le blason de Jalen Brown
2: euh, bah déjà, clairement, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un des meilleurs joueurs NBA sur transition. Et en sachant que la transition, c'est vraiment une partie super importante de, de l'environnement le, bah, NBA. Et peut-être qu'il y a quelque chose à aller, à aller jouer là-dessus, de, de, bah, de encore plus générer des transitions pour pouvoir utiliser ça à, à bon escient. Il euh, y a beaucoup de trucs positifs. Hein. En fait, moi, j'ai vraiment plus de problèmes avec l'utilisation qu'avec le, qu le joueur c'est quand même un mec qui, a réussi à, qui arrive à avoir 30% de volume et à être euh, efficace au niveau de la moyenne. Mais du coup, il y a quand même, ils sont pas beaucoup à pouvoir, à pouvoir assumer de thème volume tout en, restant, tout en restant efficace. Il y a une marge de progression aussi parce qu'il bah, faudrait, faudrait qu'il apprenne à plus aller sur la ligne des lancers francs ou en tout cas à générer plus de shoots qui lui permettent d'aller sur la ligne des lancers francs et là ça pourrait devenir un joueur monstrueusement efficace parce qu'il y a vraiment un manque à gagner pour l'instant sur sur bah, le fait qu'il puisse pas aller sur la ligne des lancers francs et il a il a progressé euh, il a progressé dans tous les compartiments du jeu en fait donc il y a beaucoup de choses positives mais il, ça reste quand même un joueur qui a beaucoup de limites et euh, qui sont pas forcément bien comprises soit par lui soit par le coaching staff mais euh, puis ça reste un joueur qui est fondamentalement genre quand ça marche à regarder c'est c'est une machine à highlight Enfin je pense que ça devrait être un des seuls mecs qui a dunké plusieurs fois sur Yanis quoi. Ce pas beaucoup hein, dans la ligue à pouvoir mettre ça sur leur sur leur CV donc euh, non il y a beaucoup de choses positives mais c'est frustrant parce que t'as l'impression qu'il il faudrait pas grand chose pour que ça soit encore plus efficace. Un peu moins de volume mais plus d'efficacité ce serait vraiment ce serait vraiment top.
1: Je pense que c'est, tu l'as dit, le, le mot, qui, le qualificatif qui me revient le plus souvent quand je pense à John c'est frustrant, ouais. Frust, la mm -hmm. frustration en fait, c'est vraiment le, le joueur qui a, qui a tout pour être un joueur parfait dans notre collectif, et même dans d'autres collectifs, mais qui joue euh, d'une manière qui devrait, entre guillemets, euh, pas jouer, enfin du moins ça, ça le met pas, ça le maximise pas, euh, mais, mais comme tu l'as dit, du coup c'est aussi une grande part euh, du coaching staff, mm. euh, est-ce que, alors du coup je, bah, je te pose la même question qu'à Hugo toi tu le mets quoi Top 15, top 20, top 25
2: euh... top 35 Ouais, entre 35 et 25 je pense euh, ok je tu vois dans les, dans les top 20 c'est sûr que non euh, tu vois ouais je le, mets... je, le mets en... je le mets pas dans mon top 25 mais je le mets dans, je le mets dans mon top 35 euh, okay. clairement Parce que... mais bon après il y a le biais de beaucoup le regarder et du coup de beaucoup voir les défauts qui fait que c'est pour ça que je le classe euh, par exemple assez aisément derrière un Donovan Mitchell que lui je mettrais dans mon top 20 mais parce que j'ai beaucoup plus regardé Giant Brown que Donovan Mitchell et, euh, et du coup je vois beaucoup plus les qualités de Donovan Mitchell et peut-être qu'il y a des défauts que euh, j'ai pas forcément en tête ou que je vois pas assez pour être aussi critique. Et euh, donc, je pense qu'il y a aussi un biais quand même qu'on a, nous, euh, fans de Boston, de voir beaucoup les défauts de Jalen Brown parce qu'on regarde beaucoup Boston et parce qu'en plus, on s'y attend. Donc, il faut qu'on fasse attention, je pense, nous, collectivement, euh, euh, aficionados de Boston à ne euh, pas avoir ce biais négatif non plus envers, envers Jalen Brown parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs.
1: Je ne sais pas contre, si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire, parce que, par exemple, on sait qu'il n'a pas de handle. Si jamais il fait une perte de balle, on va dire oh, voilà, il a encore un handle pourri, alors que ça se trouve, avant, il avait fait deux drives super sans perdre le ballon euh, en gérant des bons dribbles. Fin... Donc, c'est vrai qu'il y a ce, ce biais-là. Après, dans l'autre sens, tu l'as dit, c'est aussi, euh, John Brown, quand tout marche, c'est une machine à highlight. Est-ce que, si d'un côté, nous, on le surcritique un peu trop hmm. parce qu'on le voit beaucoup et parce qu'on voit beaucoup ses défauts du coup, est-ce que les gens qui le voient moins le sur-idéalisent -idé peut-être un peu trop euh, oui. Parce que c'est parce que une machine à highlight, justement, et que bah, tu vois un John Brown qui postère J euh, Janice, bah, tu te dis ouais, « Ce mec, il est trop fort. » Il y a, ouais. a peut-être ce biais-là aussi dans l'autre sens. Ouais. Il y a ce biais-là,
2: et il y a le biais euh, de... Les gens sous-estiment euh, l'impact positif de Tatum. <rire> et du coup, quand ils font leur classement de top 20 ou top 30... Ils mettent peut-être Tatum trop bas et Jalen Brown trop haut parce qu'ils ont, euh, ils ont cette image un petit peu que c'est un duo euh, presque à armes égales alors que vraiment pas du tout. Je, vraiment, c'est pas du tout le cas. Mais, euh, quand je vois des, des top 15 un petit peu, là, il y a le Dunkey qui fait le DH20 et du coup, il y a des gens qui ouais. affichent leur vote. Quand je vois, euh, Jalen Brand Brown top 15 et un Tatum à peine top 10, je suis là, genre, mais non, c'est, c'est, c'est pas ça. En, en fait, je comprends. Parce que c'est un peu comme ça qui, qui, que le produit des Jays est, est vendu, en fait. Mais ce n'est pas du tout la réalité. Et euh, je pense qu'il y a un autre biais qui est resté coincé dans la tête des gens, c'est de penser que Jay Brown a fait des meilleurs finales que Jason Tatum en 2022. Et, ouais, et, ça et voilà, ouais. <rire> on ne pourra rien y faire. Mais ça, c'est un truc qui est... Des... Bon, je ne vais pas citer de nom, mais j'ai... J'ai fait l'erreur de regarder un, un podcast autrefois qui, qui disait que, qui, qui répétait ça et qui utilisait comme argument pour classer Jan Brown, ben c'était au-dessus de Donovan Mitchell, tu vois. Et en disant oui, en plus, il a fait des meilleures finales que Jason Tatum en 2022. En plus que ce soit un argument faux, c'est un argument qui date d'un an. Donc, enfin euh, bon, bref, il y a un biais là-dessus aussi des gens qui ils suivent Boston de loin. Donc voilà, je pense que Jan Brown, il se situe entre les deux, entre comment les gens qui suivent pas Boston pensent qu'il est. Et les gens qui regardent trop Boston pensent qu'il est, je pense il, il, il se, il se glisse un petit peu entre les deux.
1: Mais je pense qu'en plus, euh, mais ça c'est de manière générale, c'est pas que sur John Brown, mais je pense qu'on, même si on le voit de, enfin, de plus en plus de gens parler d'efficacité, de, de true shooting, de, voilà, de toutes ces stats avancées, euh, je trouve qu'on a tendance sur John Brown et sur beaucoup de joueurs, sur la NBA de manière générale, à trop se focaliser sur euh, le nombre de points par match. Euh, voilà, c'est enfin les, les trucs à highlight en fait. Euh, à la fin d'un match, le lendemain matin, tu sur Twitter, tu vas voir une photo de Jaylen Brown qui a mis 38 points à, à 14 sur 19 au shoot et tu vas te dire, euh, ouais, il a fait euh, un match extraordinaire, mais en fait, sur la saison, tu regardes et il a une efficacité cata par rapport à Tatum, tu vois, par exemple. Et euh, bon, même si Tatum. Euh, c'est pas forcément le bon exemple cette saison où il n'avait pas été C'est pas le bon exemple cette ouais. saison,
2: mais il a eu un coup de 3 à 3 points. Euh, et ça reste, il reste un, ça reste un joueur plus efficace que, que Jalen Brown et une, un meilleur joueur offensivement, alors qu'il a eu des grosses qu'on au
1: enfin Ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'on sous-estime beaucoup l'importance de l'efficacité en NBA. Ouais. Et c'est quelque chose qui, qui fait grandement défaut à Jalen Brown. Parce que Jalen Brown, oui, il marque des points, oui, il fait des stats, oui, il est, euh, il est très fort et très spectaculaire. Mais quand tu te plonges un peu dans l'efficacité de tous ces plays, euh, bah en fait, c'est pas si efficace que ça. Et je pense que les gens sous-estiment un peu ça. Après, peut-être que nous, on, voilà, comme tu l'as dit, nous, on voit aussi beaucoup ses défauts, parce qu'on le regarde beaucoup. Euh, mais, mais vaste débat, Jalen Brown. Euh, en tout cas, euh, on a fait un bon tour sur James Brown, du joueur qu'il était et qu'il est maintenant, et qu'on voudrait qu'il devienne. Mm -hmm. euh, n'hésitez pas à partager notre podcast, à le noter sur les plateformes d'écoute, euh, et surtout n'hésitez pas à interagir avec nous, euh, notamment sur Twitter, où on est assez actif. Euh, Dites-nous ce que vous pensez de James Brown, qui... On l'a dit, est un joueur qui fait beaucoup réagir, on le sait, donc, euh, donc voilà, on prendra du temps avec plaisir pour vous donner notre argumentaire et écouter le vôtre. Et en plus, comme tu l'as dit, Azad, on, on le mettra dans le lien de la description. Mais euh, en ce moment, il y a les compères de Dunk Hebdo qui, euh, qui ont ouvert les votes pour le, le DH20, donc le, le top mmh. 20 des, des joueurs NBA. Euh, donc on, on mettra le lien dans la description mais n'hésitez pas à aller y faire un tour et à, à placer euh, Tatum euh, top 3 et à faire rentrer JM Brown dans votre top 15 si vous voulez <rire> euh, en tout cas Azad je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose
2: euh, non donc, il ne faut pas hésiter à, à aller chercher juste plus loin que les, les chiffres de points par match quand on veut, regarder, quand on veut parler de JM Brown et qu'il faut que dans la vie, pour comprendre le basket,
1: il faut regarder les matchs aussi. Pour, pour, pour parler de tout le monde d'ailleurs, hein, pas que de Jeff. <rire> oui, 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 non, oui, pour parler De, de, de manière générale. Mais je pense que... Bon, on divague un peu, mais je pense qu'il y a de plus en plus de, de médias et même de... de particulier sur Twitter de, de personnes individuelles euh, qui euh, s'intéressent de plus en plus au stats avancé à regarder des films regarder des matchs euh, mm -hmm. et ouais s'intéresser un peu plus au euh, pourquoi on fait ce play là pourquoi c'est plus rentable que ce play là etc le nombre de points par match plutôt que regarder euh, le pourcentage ou le nombre de enfin le point par possession pardon euh, et le point par play que euh, regarder le nombre de points par match ou ce genre de truc donc je pense que ça, ça se démocratise petit à petit et et c'est c'est tout tout bénef, je pense pour euh, pour le Twitter game et même le, clairement, la clairement clairement francophone
2: et puis en plus il y a plein d'outils à disposition qui sont gratuits enfin, vous dire, basketball référence euh, c'est une base quand même vraiment folle pour quelque chose qui est gratuit et, et le site est
1: le site, ouais, le site NBA et Basketball NBA, ouais. Référence, tu as quand même deux sites gratuits et avec des bases de données assez immenses. Après, Cleaning the Glass, il me semble que c'est payant. Ouais, c'est payant. Pas de... mais, euh, mais oui, déjà, euh, le site NBA et Basketball Référence, tu fais déjà beaucoup, beaucoup de trucs avec. Ouais. Tu fais beaucoup de trucs. En plus,
2: Cleaning the Glass, il propose juste certains, certains modèles et en fait, il. Il, bah, il nettoie un peu la donnée en enlevant le garbage time et tout mais tu peux faire les mêmes analyses sur, euh, sur le site de la NBA il faut prendre un peu le temps, il y a des histoires de filtres un peu et qu'il faut arriver à, à naviguer mais tu peux vite t'y retrouver et euh, avec, si tu, avec une recherche Google tu tapes ce que tu recherches et ça te renverra vers le lien de la base de données NBA qui, qui correspond, donc euh, il n'y a même pas besoin de savoir exactement comment le site est construit tu peux juste utiliser Google et te, et te balader là-dedans donc, euh, donc voilà, il faut pas hésiter à prendre le temps d'aller regarder un peu plus loin que, que les points par match.
1: On a dit qu'on ferait, ferait peut-être d'autres épisodes hors série pendant, pendant la, la trêve de la NBA. Donc on, on va voir. Peut-être qu'on fera un hors série. On avait évoqué entre nous peut-être un hors série sur le CBA, le nouveau CBA, l'impact que ça aura mm -hmm. pour les Celtics. Peut-être qu'on en fera un sur, sur comment analyser un match ou un joueur sur les stats avancées. On verra. On verra, c'est des mmh. idées, ça peut être intéressant. Euh, Azad, je te, je te remercie pour ton expertise et ton temps. Avec plaisir. Euh, et, et je te dis à la prochaine. À ça très va, à bientôt. C'était pas trop dur, euh, premier, euh, premier podcast euh, au trèfle Ça va, ça va. J'ai un peu de stress pour mon premier game, mais j'espère que que j'ai pas foiré. <rire> ça va. Je, on verra ce que les auditeurs <rire> en pensent, mais tu as été à la hauteur. Euh, <rire> Allez, bah, du coup, je te dis à la prochaine. Ciao. Yes, ciao. About a two-second difference between the shot clock and game clock. Defense! 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 Thomas on the drive, pull up jumper. It's good. Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth-quarter points. And Atlanta calls their final.
2: for both teams, Jeff Davis.